0: Fuori dal Chorus, spazio di libera circolazione musicale,
1: a cura e con Eugenio Renzetti.
0: Cari amici di Fuori dal Chorus, bentrovati è come sempre un grandissimo piacere essere qui con voi per condividere ottima musica e oltretutto ci ritroviamo dopo una settimana di stop perché abbiamo festeggiato anche qui ad Amaria Radio la la Pasqua e per riprendere le nostre trasmissioni, i nostri ritratti ho deciso oggi di, di prendere in esame un pianista e un musicista iconico della storia della musica e del jazz sto parlando di Bill Evans per parlare di Bill Evans ho deciso di ehm, citare per intero un meraviglioso articolo uscito il 6 giugno del 2021 sul Manifesto a cura di Massimo Raffaeli. La prima è un'immagine di repertorio, agosto del 1959 e lo sorprende a New York, magro, pallido e intimidito, nella sala di registrazione di Kind of Blue, un disco paragonabile nella storia del jazz al gesto rivoluzionario della sagra della Primavera di Stravinsky. Lui al pianoforte è unico bianco in studio che Miles Davis pare dovesse difendere dal suprematismo degli altri neri, o almeno così viene garantito in Miles, la intemperante interpre- in autobiog- autobiografia a cura di Quincy Troop, uscita da Rizzoli nel 1990. La seconda immagine è il ritratto a colori che pochi mesi dopo, nel marzo del 1960, campeggia sulle copertine dell'album Portrait in Jazz, a firma del pianista di appena 30 anni, Bill Evans, il quale ha superato la obbedienza alla grammatica del jazz modale e si avvia a una ricerca decisamente individualizzata dove i precedenti jazzistici, Bud Powell su so tutti, si uniscono agli estremi di una perfetta educazione musicale ed echi ad esempio di Stravinsky e Ravel. Tale immagine ritrae un ragazzo in abito scuro, camicia bianca e cravatta, le guance scavate e gli occhiali di celluloide, così compito da sembrare un austero concertista e non il leader del trio che pochi mesi dopo, nel giugno del 1961, si produce nella memorabile seduta newyorkese da cui escono due album: Sunday at the Village Vanguard e Vals for Debbie. Ne rimane YouTube una cospicua sequenza. Dove si contengono brani presto divenuti tipici del suo repertorio come Alice in Wonderland, Solar e My Foolish Heart. Gli sono accanto quel giorno il batterista Paul Motion, alla cui pulsazione si aggiunge un giovanissimo genio del contrabbasso Scott Lafaro, destinato a morire di incidente d'auto solo pochi giorni dopo. Anche in quel minuscolo locale del village, un oscuro scantinato, Evans propone la sua postura inderogabile la testa chinata in avanti fino a sfiorare il pianoforte e a tracciare un arco flessuoso che mette in parallelo la nuca e la tastiera. I gesti di Evans sono parchi, misurati, del tutto introversi. Lo stile pianistico, pur nella caratura di un tocco tutt'altro che impalpabile, attinge un equilibrio che, se non sa di alla Lenny Tristano, né di esoterico come certo Monk, dà luogo a momenti di esattezza verticale, dinitore mitore abbagliante. In retrospettiva appare chiaro come la sua musica e il suo personale stereotipo rappresentino una totale alterità rispetto alla sua vita quotidiana e ne costituiscano un corrispettivo non certo speculare. Tanto equilibrio, e una così sovrana leggerezza escono infatti dagli inferi di un'esistenza che solo il riservo e la sua proverbiale compostezza hanno saputo a lingua dissimulare, degli inferi domestici, della devastazione psicofisica prodotta da un'abitudine alla droga contratta già a metà degli anni cinquanta. Prima l'eroina e poi la cocaina. Infine di un'inquietudine erratica e inappagabile, dice un toccante memoriale datato 2010, e scritto dalla sua ultima compagna, Lori Vercomin. Il grande amore: vita e morte con Bilevans. Lori, una ragazza canadese di Edmonton nell'Alberta, ha quasi 30 anni meno di lui e lo incontra in un locale dove si esibisce mentre lei serve i tavoli come cameriera. Vivranno insieme il biennio terminale di Evans fra il 78 e il 1980, fra una casa nel New Jersey e l'appartamento di New York, la città che affascinò Bill da ragazzo e, una volta per sempre, nei Jazz Club della 52esima strada. Oltre a una quantità di avventizie e all'annoso rapporto con Helen, la sua agente, c'erano già stati due grandi amori. Prima Helene, dedicataria dell'omonimo Minor Vals for Helene, che ne condivide la tossicodipendenza e si immola fino al suicidio nell'atto di essere da lui abbandonata. Poi la passionale Nenette, madre dell'unico figlio di Evan. Nell'unico figlio Evan, scusate. Nessun legame, tuttavia, era sopravvissuto al suo costante bisogno di denaro, al traffico domestico degli spacciatori, alle violente crisi di astinenza, ai vani tentativi di di disintossicazione e agli stop che tutto ciò imponeva. E una parabola artistica che, se veduta dall'esterno, poteva invece apparire intatta e luminosa. Perché Evans, poco o niente, aveva concesso al mercato, se non l'arrangiamento di qualche standard e colonna sonora di troppo, ma oggi sembra funzionare pure il suo Spartacus Love Team. Come poco o niente aveva devoluto alla voga del Free, cui guardava con perplessità, ritenendola una metafisica della trasgressione, capace di annientare ogni precedente e qualsiasi punto di riferimento. Lori afferma di essere stata alla lettera una tacita testimone del caos e della distruzione di Bill, il cui sinistro annuncio è in un duplice suicidio di Elaine e di Harry, il suo amatissimo fratello. Lori è poco più di un adolescente, ma di colpo si trova al vertice del proprio romanzo di formazione, perché Bill, con la sua testa la sua stessa scusate presenza rappresenta per lei l'altrove l'utopia il nemico della provincia piccolo borghese dove tutto congiurava vivesse reclusa senza via di scampo ma Billa a suoi occhi è anche e soprattutto l'esperienza incarnata dell'arte un'arte tanto perentoria nella sua pronuncia nella sua totale integrità da saper ricomporre i frantumi di un'esistenza condannata all'inferno e fin dal principio evocata all'autodistruzione «Così trascrive una delle esibizioni terminali di Bill al Vanguard, mentre sta eseguendo uno dei brani prediletti, Nardis, dell'amico Miles Davis. «Nessuno riconosce la melodia, la dissonanza gli fa impennare la testa, una criniera rabbiosa di folti capelli grigi gli incornicia la fronte ampia, le sopracciglia inarcate in una stupida agonia. Ecco Bill che crocifigge se stesso» che infine esplora la propria sofferenza in pubblico, non più in grado di contenere la sua passione, esprimendo in piena libertà la distorsione che sta vivendo in prima persona. Traduce questa distorsione per noi che l'ascoltiamo, di modo che anche non si possa riconoscere la dicotomia tra ciò che è e ciò che non è. La pagina di Lori, vecchie note diar- diaristiche rivisitate, mantiene la freschezza ed il ritmo beat degli autori su cui si è formata. Lori tuttavia non invade mai la scena né la pagina perché la pienezza del suo amore, e lo sa bene, è la vera eredità di Bill che le muore vicino il 15 settembre del 1980 mentre sta accompagnandolo in taxi al Mount Sinai Hospital di New York. Sapeva Lori che il fato di Bill era deciso, che da tempo la sua immagine era troppo simile a uno spettro in rinvio di chiamata. Si erano appena conosciuti quando Bill venne a suonare in Italia ad Umbre Jazz, precisamente a Terni, su una pedana installata nella Piazza Grande la sera del 19 luglio del 1978, trio tra- tradizionale, con lui Mark Johnson al contrabbasso e un vero fuori alla bratteria, Philly Joy Jones, cui alla fine si aggiunse per un omaggio, un solo brano, Solar, il sax alto di Lee Konitz in gran forma, occhiali d'oro e Saariana celeste. Quella sera Bill Evans, giacca sportiva e Ray-Ban affumicati, fu totalmente laconico. La sua immagine, a parte la barba foltissima, sembrava tornare agli albori. Il suo corpo rimaneva a distanza ieratico dei movimenti. Chiuse con uno dei suoi standard per piano solo, Midnight Mood, un brano in cui il ritmo cardiaco allude alla condizione stessa di mortalità. Bene, ho deciso di, di leggere per intero questo articolo perché secondo me era è molto completo ed esaustivo sia a livello insomma, biografico eh, ma soprattutto a livello empatico e di sensibilità eh, ho trovato una lettura molto interessante la volevo condividere con voi eh, per appunto eh, fare un breve ritratto di, di, di questo pianista che, che ha cambiato le sorti del pianoforte nella storia del jazz ora come sempre ascoltiamo un meraviglioso concerto In questo caso ho deciso di ehm, inserire nella puntata una registrazione live dagli studi della BBC eh, di Londra del 19 marzo del 1965 del trio di Bill Evans. Il trio è formato da Bill Evans chiaramente al pianoforte, Chuck Israels al contrabbasso e Larry Bunker alla batteria. È un concerto abbastanza lungo, una scaletta molto ben molto piena leggo ad esempio uno dei primi brani è How My Heart Sings poi c'è Nardis eh, Vals for Debbie Summertime eh, My Foolish Shirt e, e tanti altri che sentirete e, allora io vi auguro una buona serata un buon ascolto ci rivediamo eh, qui sempre a Fuori dal coro il prossimo sabato per nuova musica e grazie di essere stati con noi buon ascolto
1: The term jazz trio can mean several different things, including very often nothing much more than piano solo with uh, rhythm accompaniment, and in some unhappy instances, uh, drum solo with piano and bass accompaniment. The Bill Evans trio is a trio in the complete sense of the term, three superlative musicians working together as a group under the leadership of one of the great contemporary jazz men. Let's go over and meet the musicians now. First of all, on bass, Chuck Israels. On drums, Larry (laughs) Bunker. And on piano, the leader, Bill Evans. (laughs) So it's the Bill Evans Trio with an opener called How My Heart Sings. that was a piece called Nardis, which was written by Miles Davis, especially for a Bill Evans session with Cannonball Adderley. And it's been in Bill's repertoire ever since. Anyone who's been to a Bill Evans session will know that he bases a lot of his work on the standard song. A few jazz musicians can never have treated the popular song with so much respect and affection. Here's his interpretation of a British song. It's from the Anthony Newley-Leslie Brickus show Stop the World I Want to Get Off, and it's called Who Can I Turn To? trio and someday my prince will come i doubt if frank churchill who wrote the music for the walt disney film snow white and the seven dwarfs ever imagined that that little tune would one day become the inspiration of great jazz musicians but still as fats Waller used to say one never knows do one now the trio bill evans chuck israels and larry bunker turn their apply their magic touch to a composition by irving berlin it's called how deep is the ocean Regular Jazz 625 viewers probably recognize that last tune. It's been played on this program by Benny Golson and his orchestra and also by Oscar Peterson. It's called Waltz for Debbie. It's written by Bill Evans, and it brings to an end all too soon this program of music by the Bill Evans Trio. From Bill Evans himself, Chuck Israels, Larry Bunker, and from me here on Jazz 625. It's goodbye for now. <laughs> During a, a season at Ronnie Scott's club, they had a, a table overlooking the piano keyboard which was reserved especially for piano players, and it was full every night. Few pianists in recent years have had a more pervasive influence, an influence which began in earnest, I suppose, when he worked and recorded with Miles Davis in 1958. Since then, he's concentrated mainly on trio work, and the trio which we're presenting on Jazz 625 tonight has been together for two years. Let's go over and meet the musicians now. On bass, Chuck Israel. On drums, Larry Bunker. And on piano, the leader himself, Bill Evans. So it's the Bill Evans trio with an opening number called Elsa. Wonderful. George Gershwin's Summertime, interpreted by the Bill Evans Trio. On bass, Chuck Israels, 29 years old, with experience that goes far enough back to include working with the late Billie Holiday. A superb technician who handles the double bass as easily as if it were a guitar, which is a nice change from guitar players who handle the guitar as if it was a submachine gun. (laughs) Uh, Chuck Israels is one of the reasons why... Musicians have come reeling away from performances by the Bill Evans Trio in a mood poised between elation and utter despair. Here's the trio now in Come Rain or Come Shine. A Study in Concentration, Playing My Foolish Heart. On drums, Larry Bunker, who's probably associated in the minds of most jazz fans with the West Coast scene in the States, a scene in which he was prominent until he left two years ago to throw in his lot, as they say in the adventure stories, with the Bill Evans Trio. Larry Bunker also studies piano and vibes, which is perhaps why he contributes such subtle musicianship to a trio in which every instrument is of equal importance. Well, we haven't had a Bill Evans composition yet, so here's one coming now. It's entitled Reperson. <laughs> The title of that tune was Israel. It was written by Johnny Carisi and it brings to an end this program by one of the most wonderfully integrated units in the history of jazz, the Bill Evans Trio. From Bill Evans, Chuck Israel and Larry Bunker and from me here on Jazz 625 it's Goodbye For Now.